0: Nick, ich habe es angekündigt. Ich habe eine wirklich wichtige Frage, die mich schon seit Längerem beschäftigt, die ich mal loswerden wollte bei dir. Und zwar in, vom in kurzen Laufhosen. Da gibt es doch diese eingenähten Unterhosen. Ja. Benutzt du die? Also läufst du also ohne Unterhose ohne unter der Laufhose oder läufst du mit einer Unterhose in der Unterhose? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also benutzen Tue ich die immer, weil ich schneide sie nicht raus Das heißt, die sind ja da Ja. Äh, ich habe meistens aber noch eine Boxershorts Drunter einfach ganz normal Es sei denn, es ist so Ich trage halt die Laufhosen auch im Sommer Wenn es richtig warm ist, äh, gerne im Alltag einfach so Und da nutze ich die dann Also du hast
0: dann im Alltag weil,
1: hast du keine Unterhose an? Ne, wenn es richtig warm ist Dann ist es richtig äh, gut, die Dinger
0: ja, bei mir also dann hast du ja
1: weniger Stoff, das ist angenehmer einfach. Bei mir ist andersrum. Ich habe im Alltag immer, immer was drunter, also da habe ich immer eine Unterhose
0: an, aber beim Laufen, ähm, da benutze ich die Lauf, die eingenähte Laufunterhose der Laufhose.
1: Ja, ich, hab, ich, 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 ich mal, mal ja, mal nein. Aber ich habe mir auch noch nie, das ist immer so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie abends laufe und eine Jeans anhatte oder eine Boxershorts habe, dann ziehe ich die einfach drüber und wenn ich morgens laufen gehe, dann, dann nicht irgendwie ist glaube ich so die Begründung bei mir.
0: Ja, ich habe mich da, ich habe mich gefragt, was das, äh, ob das ein Tool ist oder ein Gadget, was es ja schon sehr lange gibt und wie äh, frequent das genutzt wird von den Leuten.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe hab mir diese Frage noch nie gestellt. Tja, jetzt aber. vielleicht machen wir dazu, vielleicht, Ich habe eine Idee. Wenn morgen der Podcast hier rausgeht, kommt im zweiten Slide nachdem der Swipe-Link kommt die Umfrage zum Podcast, ob Leute die eingenähte Unterhosen in Laufhosen nutzen.
0: Also Was ich mich in dem Zusammenhang auch
1: noch frage,
0: haben Frauen nee.
1: auch eingenähte Unterhosen in den Laufhosen oder ist das so ein Männerphänomen? Jetzt bin ich, also das ich, weiß war, ich nicht. davor die Frage habe ich mir schon nie gestellt und jetzt bin ich komplett <lacht> überfragt. Ich komme gerade nur drauf, weil nachher ist das so eine Frage, die Ich glaube, ich, jetzt, ich, hätte also das ich würde es gesagt, so beantworten, beantworten aber auch ich nicht. würde es so beantworten, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt da äh, Modelle in beide Richtungen. Ja. Mit oder ohne.
0: Das kann sein, das kann sein. Naja, spannend. Weil früher beim Fußball, da, die Fußballhosen hatten das <lacht> auch. Da habe ich die rausgemacht. Da habe ich die rausgeschnitten, die Dinger. Da haben sie mich genervt. Und jetzt beim Laufen, da ist es eigentlich, da schätze
1: ich dass es das gibt. Ja. ja. Spannende Frage. Aber. Ähm das sind, das ist genauso ja, wie, eine wie, du, wie du, hörst, wirst. Ich kann dir keine, ich kann dir keine eindeutige Antwort geben. Bei das mir ist es ein wildes Mischmasch.
0: Das ist genauso eine spannende Frage wie damals, als ich die gefragt habe, warum du deine Laufschuhe nicht aufmachst, wenn du sie an- und ausziehst. Da waren viele Leute eher Achso. schockiert darüber, dass es so ist, ne? Übrigens.
1: Ja, manche haben auch geschrieben, ja, mach ich auch so wie Nick.
0: Oh, komische Menschen gibt's. Naja, egal. Du hast die Frage beantwortet. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ähm, dann würde ich sagen, bevor es offiziell wird, ähm, Machen wir noch den Presenter. Ich habe mal recherchiert nämlich über ähm, Athletic Greens, ein bisschen ungewollt, aber ich war auf äh, Bloomberg.com äh, so eine, so eine Du, was machst du denn Wirtschafts-News-Seite. Warum bist du darauf? Manchmal, manchmal äh, packt mich das und ich informiere mich über, über äh, Wirtschafts- Neuigkeiten. Wirklich? Sozusagen. Ja, tatsächlich. Also nicht regelmäßig, aber manchmal gehe ich auf diese Seite. Und da ist mir Athletic Greens ins Auge gesprungen, weil ich habe gelesen, ähm, dass, dass es da irgendwie so eine, so eine wie, wie nennt man das, Investorenrunde gab oder so eine, haben, auf jeden Fall haben die äh, neue Investoren gesucht, unser unser Partner Athletic Greens, unser und der Partner von unserem kleinen Triathlon-Podcast. Athletic Greens hat nämlich jetzt Investoren wie Lewis Hamilton, Hugh Jackman, Cindy Crawford, oh. äh, Steve, Steve Aoki und so weiter und Hä? so fort. Ja. Steve Oki, den DJ. Ja, das sind die, also indirekt arbeiten wir jetzt mit solchen Leuten zusammen. Also dadurch, dass Athletic Greens ja unsere ist. Die Partner wissen halt, ist. was gut
1: ist. Die wissen einfach, was gut ist.
0: Und, und noch ein <lacht> Stück weiter gedacht, krass. kann man jetzt sagen: Lewis Hamilton bezahlt uns Geld dafür, dass wir über Athletic Greens sprechen. Das ist eigentlich krass, ne?
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Aber ja, am Ende. Aber daran ich da sieht mal wieder, was für ein gutes Produkt es ist, Ja, am Ende wenn solche Menschen da äh, genauso das Potenzial sehen wie wir.
0: Voll, ich meine, ich habe noch, noch ein bisschen weiter gelesen, da geht es auch darum, ähm, bisher ist der Celtic Greens ja sehr im Triathlon aktiv und Ausdauersport affin und da mit den Aktivitäten eben so, nicht nur in unserem Podcast, sondern in vielen Podcasts und auch mit den ganzen Athleten, äh, Challenge Road Sponsor und so weiter, ja irgendwie mehr in diese in diese Richtung performance-mäßig äh, orientiert gewesen unterwegs und jetzt war das Ziel von äh, dieser Investorenrunde, dass man halt auch Leute da, dazu holt, die ähm, das Produkt in andere Kreise mit transportieren können, äh, weil am Ende so ich dachte,
1: die fangen jetzt alle an mit Triathlon.
0: Das wäre cool. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das äh, Part of the Deal ist. Nee, jedenfalls geht es darum halt dieses Produkt, was ja nicht nur für Sportler, sondern so für für alle Menschen irgendwie sinn-, sinnvoll ist mit diesen äh, über 70 Inhaltsstoffen und Miner ähm, Mineralstoffen, die quasi dein, dein, Wohlbefinden unterstützen und deine, deine Lebensqualität irgendwie supporten können und sowas. Das ist halt nicht nur für Sportler sinnvoll, sondern so für, für auch den, den, Norm den Normalo, Alltagsmenschen, äh, der irgendwie Leistungen bringen muss im Job und im Alltag, ähm, und auch das war Ziel von dieser Investorenrunde, und, ähm, jetzt haben wir halt irgendwie mal, mal
1: auch über unseren Partner gesprochen in einem gewissen anderen Kontext. Und Super lustig. Ich, hab, ich, hab, ich bin ja bekennender Hörer vom AWFNr-Podcast, also äh, Paul Ripke und Joko. Und ähm, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber ich habe die gestern, als wir auf dem Weg äh, oder als ich auf dem Weg nach Holzkirchen war, wo wir ein äh, Retül Bike-Fitting gemacht haben für die äh, Tour Transalp, habe ich den Podcast gehört auf der Autobahn und war auch sehr überrascht, weil Athletic Greens dort auch Präsenter war, Ja, krass. wie bei uns, also da auch in Illustra Runde sind wir hier, das ist die Kreise, äh, und geil da da war es so, nicht wie bei uns, deckt hier äh, gibt dir alles, was du beim Sport brauchst, sondern deckt die Nährstofflücke, was es natürlich äh, auch macht, wenn deine Ernährung irgendwo was fehlt, ähm, dann deckt natürlich Athletic Greens da auch alles ab und ähm, gibt dir alle nötigen Vitamine, hilft dir bei der Darmgesundheit. Und ähm, das alles in einem Produkt. Lustig, das,
0: lustig, dass irgendwie ähm, der Weg von der Marke so, ähm, so ist, irgendwie im Triathlon in der Nische, in der Szene irgendwie anzufangen und dann rauszugehen in die größere, weitere Welt. Sonst kennt man das ja auch, dass, dass es eher andersrum ist. Ne? Also, so äh, Mercedes-Benz war so ein Beispiel. Die äh, ist ja irgendwie äh, mal für zwei Jahre in den Triathlon gestürmt und dann wieder raus. Ähm, naja, egal, bevor wir, wir können uns ja gleich noch ein bisschen über über Sponsoring und so äh, unterhalten, aber machen wir erstmal den Presenter hier, bringen wir den auf den Punkt. Ähm, wenn man sich interessiert, was Athletic Greens eigentlich ist, also dieses Getränkepulver, was man irgendwie zur täglichen Routine äh, machen sollte, ähm, was wir empfehlen würden. Ähm, der kann sich informieren auf äh, unserem Blog, das ist verlinkt, da haben wir quasi mal erklärt, alles, was äh, Triathleten über Athletic Greens wissen sollten, äh, ist verlinkt in den Notes und auf der Landingpage athleticgreens.com, alles zusammengeschrieben, slash limits, auch alles zusammengeschrieben, ähm, gibt so ein Angebot, um das auszutesten, da gibt es dann noch einen Jahresvorrat, Vitamin-D-Tropfen dazu und fünf so Travel-Packs gerade, dass du auch unterwegs voll immer stoffen kannst sozusagen. Und, <lacht> äh, und ähm, die 60 tage geld zugrück garantie die ist bei Athletic Greens quasi eh dabei sozusagen. Man kann es dann ausprobieren. Und äh, wenn einem das nicht taugt, dann kann man sich das äh, Geld von der ersten Bestellung, vom ersten Monat sozusagen zurückholen äh, und das Abo auch wieder beenden. Das kann man eh jederzeit beenden. Ähm, Hier möchte
1: ich nochmal schnell eingreifen, weil ja, wir da eine Nachricht bekommen haben. Mhm. Ähm, ganz wichtig, es steht ja auch überall bei der Athletic Greens Seite, es gibt natürlich auf die erste Bestellung bis zu 60 Tage das Geld zurück. Wenn man sich dann ein Abo abschließt und noch eine zweite Packung schicken lässt in diesen äh, 60 Tagen, gibt es natürlich nicht das Geld auf die zweite Packung zurück, weil nach dem ersten Ding sollte man ja wissen, passt das für mich oder nicht. Und äh, wenn man irgendwie jetzt eine zweite in Anspruch nimmt, quasi sagt, oh ja, 60 Tage habe ich Zeit, die will ich komplett maximal ausnutzen hier äh, und das Produkt umsonst haben und dann hole ich mir meine Kohle wieder. Das funktioniert nicht ganz, sondern die erste Bestellung. Nur, dass das nochmal ganz klar ist. Mann, schade. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die natürlich bei sowas denken, oh, da hole ich mir jetzt mal das Maximum umsonst raus. Ähm, ja, Habe ich gehört, dass es solche Leute geben soll. Krass wäre es, wenn man es bestellt,
0: sich dann das Geld zurückgeben lässt und es bei Ebay oder so weiterverkauft. Dann hast du sogar Gewinn gemacht. <lacht> Aber Ja, <lacht> ja okay, oh komm. Komm, egal. Äh, sprechen, wir, sprechen wir doch wieder über Triathlon. Ähm, ja, das wird okay. alles gesagt. <lacht> <lacht> Aber zu, äh, wenn wir schon bei. Hast du das
1: auf, hast du das auf Bloomberg bei den Wirtschaftsnews gelesen, den Trick?
0: <lacht> nee, also, ich würde sagen, ich habe es schon selber ausprobiert, aber habe ich nicht. Wenn wir über positive Entwicklungen, und zwar habe ich auf meinem Notizzettel ähm, was stehen, weil der Collins Cup ja quasi auch seine Schatten vorauswirft. Also. Jetzt nicht dieses Wochenende, sondern dann das Wochenende ist ja Premiere endlich mal. Also ich glaube nach drei oder vier unterschiedlichen Ankündigungen und Veranstaltungsorten soll es jetzt endlich soweit sein bei, äh, bei der Challenge Samurin. Äh, mit einem außergewöhnlichen Format. Wir können ja gleich mal versuchen, ob wir es irgendwie umrissen bekommen, das zu erklären. Aber kurz bevor wir uns hier zum Podcast verabredet haben, kam noch eine E-Mail von der Super League. Die starten auch noch ein zusätzliches Format äh, innerhalb dieser Championship Series, die jetzt auch ja Ende des Monats anfängt und unter anderem in München Station macht. Ähm, ergänzend zu der Einzelwertung gibt es nämlich auch eine Teamswertung, so ein bisschen aus der äh, mit Einflüssen aus der Formel 1, so mit unterschiedlichen Team-Captains mit Chris McCormick, Ronnie Schilknecht und äh, Tim Don unter anderem und äh, die äh, suchen sich dann noch Ad, aus dem Athletenpool, der schon announced ist, suchen die sich dann ihre Athleten und dann gibt es noch eine Teamwertung mit einem äh, extra Preisgeld von, ich glaube, 320.000 Dollar sind es, die nochmal auf alle Teamathleten verteilt werden, also selbst wenn du letzter wirst, verdienst du bei der Super League noch Geld, so, das ist das, äh, das ist die Sau Grundidee geil. dahinter, ne? also, dass äh, je, jeder Athlet, der dabei ist, auch die Chance hat, noch am Ende des Tages nach dieser Serie ein bisschen Geld mit nach Hause zu nehmen, das ist die Grundidee davon, warum dieses Teamformat noch entwickelt wurde, ähm, und erstmal unabhängig davon würde mich interessieren, wie findest du das, dass der Triathlon irgendwie mit Einflüssen aus anderen Sportarten ähm, sich weiterentwickelt? Was ist deine, deine ich, erste find Meinung? ich Finde
1: ich super cool und äh, ist irgendwie ja auch an der Zeit. Ich meine, Super League war ja auch schon was, was ganz Neues an sich überhaupt, dieses Ding, was da Hauptväter für in der Chris McCormack so ein bisschen äh, reingebracht hat oder ins Leben gerufen hat und es ist ja ein voller Erfolg. Das ist ja zum Zuschauen. Es ist ja geiler als jeder andere Triathlon, den es irgendwie gibt. Und äh, auch diese Arena-Games jetzt in, in ähm, Corona-Zeiten, wo nichts anderes ging, fand ich super genial zum Zugucken. So schnell, da passiert was, da ist Action, da sind Führungswechsel, da gewinnt einer ein Rennen und wird im letzten siebter und es kann sich nochmal alles ändern. Und dann noch mit diesen Teamwertungen jetzt wird das Ganze ja noch viel taktischer. Ähm, Machen die das als Einzelwertung und dann gibt es eine Teamwertung extra, hast du gesagt. Ne? Ich fände es ich halt cooler, wenn es irgendwie entweder Einzel gibt oder Team, weil dann würde halt auch Taktik eine ganz andere Rolle nochmal spielen. Aber das ist ja auch, ich sag mal so, das ist jetzt im Triathlon neu, aber es ist nichts Neues. Du hast jetzt Formel 1 gesagt. Äh, ich würde sagen, viel näher ist es noch dran an der ESL, ähm, der ja. Swim League. Ähm, und ich habe das gerade nochmal aufgemacht, hier den, den Press Release. Äh, mhm. Die Teams sind dann die Eagles, die Cheetahs, die Scorpions, die Sharks und die Rhinos und äh, ähnlich sind ja auch dann die Namen äh, in der ESL, in der Swim League einfach, also da ist so dieses Konzept äh, ja, nicht, nicht ganz Copy-Paste wahrscheinlich, aber das ist ja auch da schon super erfolgreich und ein super cooles, äh, geiles Format für A, Zuschauer und auch B, für Athleten, also Triathlon ist so ein Einzelsport und ich glaube, das gibt dem nochmal eine, eine ganz andere Komponente, wie auch der Teamsprint, der olympisch war jetzt das erste Mal, ähm, finde ich einfach auch genial und ist für mich so ein, so ein Format, was einfach ähm, ja den Triathlonsport offener und größer macht, ähm, gerade für Zuschauergeschichten. Also ich meine, wie oft haben wir schon drüber gesprochen, Ironman acht Stunden am Fernsehen zu verfolgen, da musst du schon Hardcore-Fan sein und solche Dinger mit Teamwertungen, mit irgendwie geil Promoter die Sharks und die Eagles und äh, schnell und äh, in einer Stunde ist alles gegessen und in einer Stunde sind drei Races, das ist für mich auch als Zuschauer geil, wenn ich mit Triathlon vielleicht nur so ein bisschen Interesse dran habe oder einfach generell Sport interessiert bin, Sport gerne im Fernsehen schaue, dann ist es was, was ich mir angucken kann. Aber acht Stunden Ironman gucke ich mir da nicht an. Und das heißt, am Ende macht es den Sport größer und dann profitieren wir wieder alle und deswegen finde ich es geil.
0: Es ist definitiv so und in der, in der ähm, Pressemeldung steht auch noch, dass es so äh, vergleichbar ist, ein bisschen wie mit dem Radsport. Da hast du ja auch eine Einzelwertung und eine Teamwertung am Ende irgendwie. Ne? So ah, hast -hmm. du, wie in der Formel 1 auch. Da fährt jeder Fahrer für sich, aber am Ende sind auch zwei Fahrer immer in einem Team. Und ich, äh, ich zitiere mal noch eben einen Abschnitt aus der Pressemeldung, was äh, der der CEO von der Super League äh, sagt und, und versucht das äh, nochmal so, so zu erklären. The racing will bring not only the individual battles we love, but also a new tactical element promoting the swimmers, bikers and runners in Triathlon and seeing them play a role in their team success. The team managers will input to not only mentor the SE, but also attempt to deliver win winning tactics. Also ich verstehe es so, ich glaube, die Regeln sind noch nicht ein, 100% veröffentlicht und wahrscheinlich auch noch nicht 100% klar nachher, wie das funktioniert. Aber ich verstehe es so, dass es halt nachher auch nochmal extra Punkte für jede Disziplin gibt. Und ähm, wenn halt irgendwie einer dabei ist, der super stark läuft oder super stark Rad fährt, Janik Schaufler zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, der startet in München, ich weiß nicht, ob der auch dann für ein Team startet oder so noch zusätzlich, aber das wäre jetzt einer, der ist ein super starker Läufer. Oder Jonas Schomburg ist ein extrem starker Radfahrer. Weißt du, dass man halt mhm. sagt, okay, pass auf, wir schicken dich mal all-in auf dem Rad, dann gibt es halt da extra Punkte. So stelle ich ah, mir ah, vor, geil. weißt du, das ist halt dann echt so eine ah, Komponente. Das Komp geil. Richtig geil, finde ich, wenn es dann vor den Rennen, wie es im äh, Handball so ist, immer so in diesen äh, eine Minute-Pausen, die auf dem Spielfeld dann auch stattfinden, wo der Trainer so im Kreis mit der Mannschaft steht und so Ansagen macht, wo immer noch das Mikro drunter gehalten wird vom, vom Reporter. Äh, wo du dann hörst, was sagt der Trainer zu den Athleten? Das finde ich auch cool. Wenn vor dem Rennen noch mal die Athleten irgendwie so zusammenkommen, die dann eigentlich auch gegeneinander irgendwie antreten, aber noch mal eine Ansage von Chris McCormack kriegen oder sowas, das finde ich auch stark.
1: richtig richtig coole Komponente. Und wenn das so kommt, wäre ich noch mehr Fan von der Idee, um dann auch zu sehen irgendwie, also wenn sowas dann auch gemacht wird wie im Handball, dass da eine Kamera ist, dass du hörst, was ist jetzt die Teamtaktik, das wissen natürlich die anderen Teams nicht, aber du siehst es live schon und dann kannst du gucken, wird es auch so umgesetzt oder sind die Athleten stark genug, um das umzusetzen oder sind sie dann doch auf ihre Einzelperformance aus und geil, ja, ja. Äh, so, so wird ein Schuh draus. Also so ist es, ich habe ja eben gesagt, ich fände es geiler, wenn es entweder Team oder Einzelwertung wäre, aber wenn natürlich dann einzelne Komponenten, wie Fastest Swim, Bike, Runtime mit reinspielt und, und es gibt eine Teamanweisung: ey, wir wollen auch als Team gewinnen, du gehst All-In beim, oder vielleicht gibt es einen Athleten, der eine Chance hat, die Overall zu gewinnen, der macht vielleicht alles drei, wie es halt am besten passt, aber es gibt welche, die sind äh, nach dem ersten Race, wenn es wieder mehrere sind, schon auf Platz 4, 5, 6 oder so und, und Erster zu werden wird, wird, wird eng, dass die dann um und all in gehen in ihrer Spezialdisziplin. Also, dass du dann noch sagst: Vielleicht ist es erst so offen und jeder guckt halt, wie, wie stehe ich im ersten Race, wenn es wieder diese drei Races gibt von der von der Indoor-Geschichte und dann auf Grundlage vom ersten Race, wie es dort lief, wie die Platzierungen sind, dann die Teamtaktik in den Vordergrund rückt und dann sagen, wir wollen aber im Team gewinnen, was muss dafür gemacht werden? Ja, spannend. Das, das Oder ob es von Anfang an schon Teamtaktik gibt.
0: Das, das, wird, das wird spannend, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, diese Championship Series, die ist es auch nochmal wert, die separat zu erklären auf jeden Fall, wenn es dann, äh, dann dann losgeht. Ähm, wir sind ja in München, also nicht du und ich dabei, aber Lena und äh, Basti sind da ja da, um auf sich das Ganze mal vor Ort an zu schauen. Zu schauen. Ich bin auch da gespannt, ähm, wie, wie dieses Erlebnis Super League ist, weil bisher war das ja immer so in der ganzen Welt verteilt oder diese äh, abgeschotteten Arena Games, wo man irgendwie nicht nah kam, auch als Zuschauer nicht. Und jetzt mal so zu hören, wie ist das so vor Ort? Das, das, äh, da bin ich auch gespannt. Also äh, im Fernsehen ist es super cool zu verfolgen, aber macht das auch Bock, so ein schnelles Rennen vor Ort sich anzuschauen oder ist es dann zu wild und zu wir oder sowas? Ne? Also was kriegst du dann so mit, wenn, wenn du nicht einen Moderator hast, der die ganze Zeit erklärt, was da passiert? Und das ist ja das, das Coole bei, ähm, bei der Super League. Du hast halt da Moderatoren die sind halt so on point informiert, ähm, dass, dass es halt richtig Spaß macht, das zu gucken. Und du bist halt nicht überfordert von irgendwie einem sehr anspruchsvollen Rennkonzept. So, Naja, ich bin gespannt, was, was da kommt. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass, äh, was du auch gesagt hattest, dass sich so mit den Einflüssen da was entwickelt. Andere Geschichte, wo sich was entwickelt, ist dieser Collins Cup. Ich glaube, das ist ja inspiriert aus von diesem Riders Cup, den es da gibt. Ähm, mhm. Hast du schon verstanden, wie das Format funktioniert oder soll ich mal ganz kurz versuchen, das zu erklären, wie das läuft?
1: Wir haben uns ja schon mehrfach ähm, teilweise Schnipsel erklären lassen und äh, du hattest da mal mit Sebi gesprochen, der dir was erklärt hat. Ähm, ich, ich bin so, ich würde sagen, 60% im Bilde, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du mich nochmal abholst, weil äh, nächste Woche ist es soweit und wir fahren dahin. Genau, also, Genau, genau. Äh, die, 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 Le die Leute interessiert es bestimmt auch, aber... Äh, mich vor allen Dingen auch. Vielleicht okay. ergibt sich dann ja auch daraus, was wir machen am Wochenende. <lacht> ja, ich ich, ich glaube, wir
0: müssen es auf jeden Fall vor Ort nochmal von einem erklären lassen, der, ähm, der vielleicht selber im Rennen auch ist, äh, der der quasi dann das verstanden haben muss. Also es, so, es gibt diese drei Teams, Team Europe, Team International, Team U USA. In jedem Team starten insgesamt zwölf Athleten, sechs Frauen, sechs Männer. Und ähm, da ist es dann so, dass es am Ende zwölf Rennen geben wird. Also zwölf separate Starts, wo immer ein Athlet oder eine Athletin aus jedem Team gegen einen weiteren Athleten von den anderen Teams antritt. Also du hast zwölf Startwellen mit jeweils drei Athleten, die gleichzeitig starten. Zwischen jeder Startwelle sind zehn Minuten Pause. Und die Distanzen für alle Athleten sind zwei Kilometer schwimmen, 80 Radfahren und zwei Kilometer laufen. So, ne? also zwei das heißt,
1: Kilometer laufen?
0: Äh, Entschuldigung, 18 Kilometer laufen. Zwei schwimmen, 80 Grad <lacht> fahren, 18 laufen. Also, okay, so, so ein bisschen. So, hä?
1: Irgendwo ist dann ein Fehler im Konzept. Ein
0: bisschen kürzere Mitteldistanz. Und okay, ähm, ja. nächsten Mittwoch äh, ist so die Opening Ceremony und ähm, dann gibt es die, diese Team Captains, bei Team Europa ist es äh, Norm Starter und Natascha Bartmann, die dann ihre Aufstellung sozusagen präsentieren. Ne? Also, wer, dann, dann ist klar, wer in welchem Rennen gegen wen antritt. Ja. Ähm,
1: Ah, dann, also die Teamcaptains müssen quasi bestimmen, in welchem Heat wir antreten. Es kann auch sein, dass dann eine Frau gegen Männer in der gleichen Startwelle losschwimmt, oder?
0: Ich glaube, dass Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer antreten müssen.
1: Okay, aber dann wissen wir, welcher Mann gegen welchen Mann hetzt ab, welche vier gegeneinander starten, welche, äh, welche vier Mädels, welche vier, vier Männer.
0: Genau, macht am Ende auch insofern Sinn, weil es dann immer pro Startgruppe Punkte gibt, je nachdem wie viel da du wirst. Ah, okay. und, ähm, wenn du Ja, aber das ist
1: ja, das ist ja, ich fände es spannend, können wir mal diskutieren, ich fände es trotzdem spannend, wenn gar nicht klar ist, ob, also das ist erlaubt, dass das auch Frauen gegen Männer starten, ja. das ist dann scheiße für die Frau, die, die irgendwie im Rennen ist, weil die wird wahrscheinlich dann keine Punkte sammeln, aber wenn jetzt ein Mann und in einem einen Heat sind nur Frauen oder da sind jetzt irgendwie äh, äh, ja, keine Ahnung, wie, wie dann die Zusammenstellung ist, dann ist es ja total offen, weil es kann auch sein, ist es ist natürlich dann so, für die Frau ist es wirklich blöd, weil die einfach unterlegen ist, wenn da wenn da irgendwie ein starker Mann dann da ist, gerade auf dem Rad. Kann, und ist dann Frage. treten halt aber auch Frauen gegen, also weißt du, das, das ist so, dann macht es ja wirklich bis zum Ende spannend, wenn es irgendwie Mann gegen Mann und irgendwie gewinnt Team Europe irgendwie alles, aber auf einmal startet Team Europe eine Frau gegen Team USA ein Mann und dann gewinnt natürlich USA und nicht die Frau von Europe, außer dass es ist vielleicht Dani Rief. Ich würde jetzt gerade so, wie ich das hier lese auf der
0: Website, mal sagen, dass es genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist rein, das ich rein spekulativ, weil es steht so, dass dieser, dieser ähm, Prozess ist folgender. Also ähm, die Captains kommen zusammen und mhm. äh, für die erste Startwelle, also das erste Match sozusagen, stellt zuerst der, der Team Captain oder die beiden Team Captains das Team USA stellen den ersten Athleten auf. Als mhm. zweites stellt Team Europa den Athleten auf für diese erste Startwelle und dann Team International. Für das, danach, wenn die drei gesetzt sind, kommt Match 2, dann entscheidet Team Europa, wer startet als erstes, dann Team International und dann Team USA. Mhm. Und bei Match 3 fängt dann ähm, Team International an, dann USA, dann Europa. Und so weiter und so fort, bis du halt die 12 vor hast und die Reihenfolge wechselt quasi so durch. Und dann, dann, ist, ist, dann ist. Und hier ist halt die Rede von ähm, einem Athlete. Und hier steht nicht ein Male Athlete oder ein Female Athlete, sondern äh, wahrscheinlich ist es so, spannend. dass ich dann als Team Europa eine Haug aufstellen kann oder Danny rief Und dann kann ich aber als Team USA reagieren und sagen: Okay, in das Rennen, wo die starten, schicke ich Sam Long und eine Sanders beispielsweise. Genau. Weißt du? Genau. Das ist, eigentlich das, das ist jetzt das cool, Spannende,
1: wie, ja. wie die team Teamcaptains team das angehen, ob einer so weit denkt oder dann einfach sagen: Okay, die machen das, das erste, wen habe ich im Pool, wer kann den schlagen, ob die so denken oder sagen: Ja, okay, jetzt haben die alle, also wenn ich jetzt Letzter bin im ersten Heat, Jetzt haben die alle Männer aufgestellt. Ich stecke da vielleicht entweder meinen schwächsten Athleten oder keine Ahnung, wen ich als schwächsten Einschätze rein, weil die haben schon irgendwie Jan Frodeno und Sam Long aufgestellt. Ja. Ähm, was soll ich da jetzt Lionel Sanders gegen bieten? Der, weil gegen Frodo hat Sanders wahrscheinlich, also wenn alles glatt läuft, keine Chance. Ja. Das heißt, ich schicke da erst einen schwachen Athleten rein. So hast du ja auch diese Teamtaktik dann und so sind diese Captains spielen dann auch eine große Rolle und müssen sich wirklich eine Taktik überlegen. Und vor allen Dingen überleg mal, die ersten beiden haben so solide Leute drin. Und dann kommt irgendwie Team Europe am Ende und sagt so, ey, in this heat schmeißen wir jetzt Lucy Charles Barkley rein. Mhm. Die das schwimmt da kann. einfach mit bei den Männern. Die <lacht> hängt sich einfach an die Männer ran, schwimmt da mit und guckt halt, vielleicht fährt sie auf, auf ist 20-Meter-Drafting-Rule. ne? Ja. Ja, schade. Äh, also, <lacht> 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 äh, vielleicht dann mit 20-Meter-Drafting-Rule. Vielleicht kann sie beim Radfahren irgendwie den Abstand halbwegs okay halten. Und wenn einer von den Männern einen schlechten Tag hat, äh, dann ist nachher die nicht letzte, sondern wird irgendwie zweite. Und dann im nächsten Heat tritt ein Mann gegen gegen eine Frau aus dem anderen Team an. Und cool, wenn der dann ja. gewinnt, dann sind richtig viele Punkte gewonnen. Also es, das kann scheiße für die Frau sein, aber natürlich auch richtig geil, wenn die Frau dann nicht letzte in dem Heat wird, sondern einen Mann hinter sich lässt irgendwie, weil der vielleicht nicht den besten Tag seines Lebens hat und äh, dann einfach richtig Punkte absahnt. Das macht so so richtig offen und spannend bis zum Ende und ist irgendwie wenn das wirklich dieses Format ist und.
0: Ist es. Ich, ich habe gerade hab weiter okay. gescrollt, weil ich meine, das ist ja gerade hier, wir beschäftigen uns ja live mit dem Format jetzt hier quasi und ich bin jetzt auf der Website und gucke mir das an. Um, there is no criteria for Match Selection. Also um, ich nice. kann Athleten ja. aussuchen, wie ich möchte. Also das, was du dir gerade gewünscht hast, wird da passieren. Und was halt noch dazu kommt, als interessanter Punkt, ist dann, es äh, gibt nochmal so eine ähm, so extra Punkte, je nach Zeitdifferenz des Siegers. Also wenn jetzt zum Beispiel Jan, Jan Frodeno ah gewinnt sein, sein Match gegen die anderen beiden, dann kriegt er nochmal anderthalb Punkte extra, wenn er mit mehr als sechs Minuten Vorsprung gewinnt oder einen Punkt extra für mehr als vier Minuten vor, oder mit vier Minuten Vorsprung und einen halben Punkt mit zwei Minuten Differenz Vorsprung. Also dann ist okay,
1: dann, dann ist aber, dann, dann wird's, ich, ich, ich mache jetzt mal eine Prognose, ne? mhm. mit dieser Regel musst du richtig Eier haben, dass du gegen Jan Frodeno beispielsweise dann eine, eine Frau setzt.
0: Du setzt halt dann aus, weil,
1: aus, da, du, du verlierst nochmal extra Punkte. Ja. So, macht das einer oder sagt halt wirklich so, ey, wir haben vielleicht eine, vielleicht ist ja auch, das ist ja auch dann noch das Spannende, vielleicht weiß ja auch ein team ey, ich habe einen Athleten dabei, aber der ist nicht zu so 100% fit. Ja. So, wo setze ich den dann hin? Und lass uns, lass uns nochmal irgendwie einen Podcast machen und so ein bisschen orakeln. Am Mittwoch wird das announced, ne? Ja. Irgendwie danach nochmal, weil das ist irgendwie. Ich habe eine Idee. Das, ich ich finde das sauspannend. Also ich habe voll Bock, A, ah, das zu verfolgen. Das ist so. Das ist, so, das, das ist so richtig gut, um, um so rumzuorakeln und so, äh, also das gab es ja noch nie. W wenn das raus ist und da diese Matchpaarungen entstanden sind und, und die Überlegungen dahinter und, oh geil, ich bin jetzt, schon, ich bin jetzt noch heißer als ich eh schon bin. Ich habe eine Idee und zwar ähm, können wir uns ähm,
0: ja vielleicht unseren Praktikanten schnappen in Samurin, der startet ja in dem Championship Race, also äh, nicht bei Collins Cup. Ähm, Entschuldigung,
1: ich, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, aber ich muss dich äh, leider korrigieren. Du meinst unseren Azubi. Azubi, stimmt. Der ist ist doch, er ist doch im Weichsee aufgestiegen.
0: Er ist befördert also, worden. Ähm, genau. Und dann machen wir mit dem irgendwie mal: ähm, du machst Team Captain für Team Europe, äh, Fred ist Captain Team USA und ich bin Team Captain International. Und dann machen wir mal, wie wir aufgestellt hätten. Und, äh, <lacht> so, erstmal also gucken, gucken, was daraus ja. kommt. Das wäre doch das geil. Wär das doch noch das was.
1: machen wir. Das machen wir. wir es muss irgendeinen Einsatz geben. Weil dann gibt es ja auch ein Endergebnis, es muss einen Einsatz geben. Wer von Stimmt, uns da gewinnt. Also auch. weißt du, dass, dass ja, wir irgendwas ja, ja. gewinnen oder, oder verlieren können oder also der, entweder muss, kriegt der Gewinner was oder der Verlierer muss was machen. Das können wir uns dann noch überlegen. Nee,
0: kann man, kann man nicht, weil ähm, so wie wir aufstellen, wird ja nicht gestartet. Dann äh, müsstest du dir nachher alle Zeiten angucken. Damit. Ja, egal, egal. Aber anderer, äh, und dann wird auch der letzte Aspekt zum, zum Contents Cup, äh, da werden wir schon noch was anderes machen können nächste Woche mit Fred. Ähm, Thema Kommunikation, weil die Team-Captains ähm, können kommunizieren mit den Athleten. Also, ähm, die, also beim Radfahren und beim Laufen können die Athleten hören, was der Captain ihnen sagt. Also haben die einen Knopf im Ohr? Ja. Da bin ich also gespannt, die, wie die das lösen. Ja, also hier steht, each athlete will be mic'd and in contact with their respective team captains. das Haben ja, okay. die Mikrofonen, dann können die dann auch mit dem sprechen?
1: Ja, wahrscheinlich, wie bei der Tour de France. Das ja, wird das wahrscheinlich ist. das gleiche Radio System sein. Das wäre natürlich ja, wahrscheinlich. Also, und man kann es hören. Schätze, ne? Also
0: die, die Zuschauer, yeah. die Audience kann hören, oh, wie die, die Kommunikation bei der ist. Und es gibt halt auch, ähm, Geil, wie man es ne? vom Tri-Battle kennt, ähm, irgendwie die genauen Daten mit ähm, Powerdaten, äh, Watt, also live what's sozusagen, der Pace und so weiter und so fort wird es auch alles geben.
1: Ui, ui, ui. das ist nochmal ein ganz neues äh, Level Triathlon. Also nicht jetzt als die Sportart an sich, aber als Zuschauer-Event und also das ist, das wird jetzt so richtig zu so einem Event. Wo du, weißt wie in der Formel 1 mit Qualifying und sonst was? Das ist ja so ein bisschen wie das Qualifying, jetzt dann der Captain's Pick. Also wen setzt du gegen wen und so. Da, da kann man so viel noch drüber reden und, und rumspekulieren. Das ist, ist richtig cool.
0: Ja, ja. Ha, äh, Erinnerst du dich dran, was du gesagt hast, äh, vor ein paar Wochen, dass äh, wenn das da funktioniert mit dem Collins Cup und äh, das irgendwie so ankommt, dass sie, dass das in äh, drei bis fünf Jahren äh, den Ironman Hawaii ablöst? Von der, von vom also, Dings her?
1: Habe ich gesagt, ja.
0: Hast du gesagt?
1: Ja. Ich bin, kann passieren. Ich, also, ne? ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin mir, mir ziemlich sehr, sicher, sehr, sehr wenn gefallen. da Preis. Also, das ist doch auch für Sponsoren, für die Vermarktung viel interessanter.
0: Ja, klar. So, das, das ist
1: das, das Einzige, was halt dann schwierig ist. Also, so bei der Formel 1 hast du halt deinen dein Rennstall und irgendwie, also das, das, das Vehikel, das Auto und irgendwie dann die, die Fahrer, die dann die ganze Saison irgendwie fahren. Das ist natürlich im, im Triathlon schwieriger. Und obwohl du musst dich dann qualifizieren über eine Saison, über das Punkte-Ranking, das heißt, du musst dann auch PTO-Races starten. Ja, doch, es ist, ja, also, es ist einfach für die, für, also ich würde sagen, für alles. Für Zuschauer ist es interessanter für Medien ist es interessanter, weil die A viel besser in der Kommunikation sind, in Medienkits, was zur Verfügung gestellt wird, auch wenn wir darüber reden und du hast die ganze Zeit, du guckst es und hast Live-Daten, hast Live-Watt-Sachen, du hast vorher rum-Orakel, du kannst das dann ins Verhältnis setzen, du kannst gucken, wer ist wie fit wirklich gewesen, weil ähm, es obvious Daten gibt, also es, einfach die, die da sind und ähm, das Konzept ist viel zuschauerfreundlicher. Das ist eine Mitteldistanz, das ist also ist immer noch lang, aber es ist halt die Hälfte der Zeit wie, wie Hawaii, was ich ja eben auch schon gesagt habe. Also beide dieser Konzepte, was Super League jetzt macht und was Collins Cup jetzt macht. das ist ähm, Und was mit Iron Man ist. Kom ist.
0: Also kommt, ja. kommt da halt auch mal irgendwie eine Neuentwicklung oder, die, die ist, also, ja. oder bleibt es ja. das, wie es ist, so, ne?
1: Ich meine, es hat ja trotzdem seine Berechtigung. Und da, da geht es ja so ein bisschen auch um einfach diese schiere Distanz. Ich meine, das haben wir jetzt in Frankfurt wieder gut gesehen, Iron Man ist einfach verdammt hart. Also wie die da alle im Ziel lagen, die Jungs, das, das war einfach krass, was, was sie ergeben. Wie Franz am Ende da versucht hat, noch Peter abzufangen. Der hatte den Kopf nicht nur im Nacken, der hatte den Kopf schon hinten am Arsch hängen. Mhm. Das, war, das war einfach so geil zu sehen. Und Maurice, der läuft mit Krämpfen oder Magenproblemen oder alles zusammen. Der geht spazieren und auf einmal läuft er wieder und, und läuft einen der besten Marathons. Und ist auch im Ziel, da gibt's ja Fotos, da hat er einen Blick drauf, da ist einfach nur Leere drin. Mhm. Das ist so, da ist ja trotzdem noch der Mythos von der Bewältigung dieser Distanz und das finde ich auch weiterhin geil, aber es gibt halt, um es zu konsumieren, mittlerweile geilere Ansätze und geilere Formate, also um den Sport zu konsumieren und
0: so da und ist für
1: mich das Ding, der Hype wird natürlich auch immer gemacht durch Zuschauer durch Konzepte, dass ich, es dass gucken und konsumieren kann. Mhm. Ich würde es noch ergänzen durch eine Information.
0: Ähm, Thema Pressemeldungen und Kommunikation von Super League und Collins Cup kriegst du halt Sachen wie, ähm, was wir jetzt gerade durchgegangen sind. Ne? Neues Team, neue Entwicklungen. Ähm, Collins Cup hat jetzt die und die Übertragung äh, in dem und dem Land und noch den Partner an Land gezogen für live broadcasting in was weiß ich für wie viel ländern und von allem kommt dann so eine pressemeldung wie wir haben einen neuen chief finance officer und wir freuen uns sehr dass er jetzt bei uns an bord ist um die neue taktik für die kommenden jahre zu definieren <lacht> sowas also das ist der erste unterschied ne? naja egal komm, hängen wir uns daran nicht auf wir sind gespannt wir sind ja ab nächsten donnerstag in samorin wir müssen noch einen Plan schmieden, was wir da eigentlich genau machen. Bin ich selber schon gespannt. Die x bionics 4, die ist, die ist derbe nice. Also da gibt es viel zu entdecken. Du, du wolltest
1: aufs... Du wolltest aufs Pferde unter Wasser laufen. Wenn das mir Noch ganz kurz, wenn ich da noch mal einhaken darf, zum Thema Iron Man. Da kam ja heute so eine durchgesickerte, auf Tree News war es, glaube ich, habe ich es gelesen, ich habe es dir eben geschickt, dass auf Hawaii irgendwie überlegt wird oder vom Government gepusht wird, den Iron Man zu verlegen auf Februar. Also das ist noch nicht offiziell, das sind alles nur Gerüchte. Aber... Ja, dann haben wir das dann haben wir das auch nochmal als Gerücht hier gestreut.
0: haben wir auch nochmal die Gerüchtekirche befeuert. Ja, gestern gab es auch einen super ausführlichen Bericht bei, bei Trimark. Der war der war äh, ziemlich umfassend. Und äh, da ging es auch da darum, wie quasi gerade ähm, Stand der Dinge auch vorbei ist mit ähm, Corona und Lage in den Krankenhäusern. Äh, das ist da ja eh alles schon ein bisschen kleiner und dementsprechend halt auch ausgelastet. Und ähm, das System stößt da jetzt schon an seine Grenzen. Und da sind die Stimmen auch eher so von den Locals, ähm, dass man das doch bitte absagen oder verschieben soll und ähm, ja, mal gucken, ich bin gespannt äh, aber ich ich würde mich auch auf die Seite stellen, wie es eigentlich bei äh, Try Today äh, steht, also der Artikel, den du geschickt hast dass sie dass sie das Rennen verschieben alles andere würde mich schon stark wundern
1: Was mich da interessieren würde ist füllt sich das Profifeld in Rot nochmal mehr Spannende Frage, wir werden äh, wir werden es so, auch schon Locki in zwei Wochen wissen <lacht> Okay, wir haben schon 34 Minuten gelabert rund um Ironman, Super League, Collins Cup, Samurin und so weiter. Und deine wichtige Unterhosenfrage natürlich in den Laufhosen. Mhm. Die sollten wir nicht vergessen. Ähm, du hattest per Instagram Fragen gestellt und da kam jede Menge rein. Wir genau. sollten noch ein paar davon beantworten. Das wäre sonst äh, blöd, wenn wir das nicht nutzen. Ja. Soll ich anfangen? Such du welche raus, such du welche raus dann suche ich welche raus. Machen wir so einen Wechsel. Das ist gut. Ja. Ich habe hier... Ich habe hier direkt noch die erste, die jetzt tagesaktuell ist quasi, weil am Wochenende, am Sonntag, geht's für dich ab. Back to Triathlon. Olympische Distanz im Allgäu. Bocky kämpft um den Sieg. Nein, Spaß. <lacht> äh, da wird, da wird, da da gibt es das Mini, können wir auch noch ankündigen, im Allgäu gibt's das Mini Tree Battle. Wer es von... noch nicht gesehen hat, kann auch mal bei Magnus Männer äh, auf die Instagram-Seite äh, gehen. Die haben es dort angekündigt.
0: Magnus Männer und ähm, Thomas Tri 00. Die, die neue Generation rückt an. Papa Roland Crew macht Geil. sie auf dem Weg. Die beiden äh, sind am Start und ich glaube, äh, die machen das auch zwischen sich. Äh, Thomas äh, ist zweiter beim, beim Rotsee-Triathlon gewesen dieses Jahr schon hinter Sebi Also der scheint auf jeden Fall gut drauf zu sein. Nee, naja, aber geht auf die olympische Distanz. Ich habe allerdings noch nicht verstanden, welche Frage da jetzt mit verkünft war. Die Frage, die
1: Frage war jetzt: Ed Bocchi, welche Tipps hast du für den Allgäu-Triathlon? Ob das jetzt Strecke ist, Pacing, Herangehensweise, lass ich dir lass ich dir einfach mal, nimm dir eine Sache raus, also mehr konkretisiert wurde es hier nicht. Okay. Äh, das heißt, du kannst jetzt so ein bisschen, also ich fände es ja geil, so, so, so ein paar Tipps zur Strecke, weil da kennst du dich ja aus. Ja. Ich meine, Pacing hast du, wie jeder weiß, keine Ahnung, weil du 400 Jahre kein Triathlon mehr gemacht hast. Ähm, fang damit doch mal an. Ja, Ich
0: könnte natürlich auch zwei Stunden lang Tipps geben über den algot -Triadon. Also zur Strecke. Äh, dieses Jahr eine kleine Veränderung. Es wird keinen Landgang mehr geben. Der ist gestrichen. Äh, das war sonst immer so, dass du ähm, nicht beim Sprint, aber bei der olympischen und der Mitteldistanz äh, einen Landgang hattest in so einem kleinen Hafen. Der ist gestrichen. Also es schwimmen alle nur eine Runde. Die neuen Strecken sind auch schon animiert auf der Seite vom algot zu finden. Äh, wenig spektakulär. Du schwimmst raus auf den See, rechts um eine Boje rum, ein bisschen geradeaus nochmal rechts um eine Boje und dann zurück an Land. Ähm, ja, Tipps zum Schwimmen sind immer die gleichen, ne? also je nachdem wie gut du schwimmst, such dir eine gescheite Position, äh, entweder wenn du nicht so gut drauf bist, an der Seite oder hinter dem dem Feld, dass du da nicht im Getümmel bist, dass du dich gut orientieren kannst und keinen Stress hast beim Schwimmen, ähm, genau, das ist so die äh, die Sache, beim Schwimmen wird es noch, noch tricky, ob mit oder ohne Neo geschwommen wird, also jetzt vor ein paar Tagen war Wassertemperatur 21,9 Grad, ähm, aber jetzt wird gerade im Allgäu auch warm, also ähm, die letzten Tage waren es morgens eher so 11, 12, 13 Grad, aber jetzt kommt hier der, der, der Sommer zurück und äh, bis zum Rennen sind eigentlich nur noch gute Tage angekündigt. Das heißt, der Alpsi, der, der, der wird schnell kalt, der wird aber auch schnell warm, ähm, von daher das mal noch im Auge behalten, äh, was dann ist mit Neo oder ohne Neo, mal auf beide Szenarien vorbereitet sein, also wenn man eine Anreise hat, auf jeden Fall Swimsuit und äh, Neo einpacken. Ähm, dann Radfahren, äh, die Strecke ist unverändert zu dem zur letzten Austragung, aber ist nicht die Runde, die vielleicht auch noch viele kennen, also der Anstieg hinten in Niedersondhofen, da geht es dann eigentlich so richtig los, also das ist so nach, nach den ersten acht Kilometern, würde ich sagen, geht das los. Bis dahin ist die Strecke so ein bisschen eingrooven, ein bisschen flach, äh, kleinere Wellen, um irgendwie die Muskulatur aufzuwecken. Und natürlich der Kalvarienberg nach, nach zwei, drei Kilometern, der relativ steil ist, aber in Niedersondhofen geht der Anstieg dann richtig los, das ist dann äh, steil und so zwischendurch mal mit so kleineren Plateaus, wo es so ein bisschen abflacht, ähm, da einfach relativ locker hochkurbeln ähm, und eher gucken, dass wenn man oben angekommen ist und es in die Abfahrt geht, die relativ lang gezogen ist und technisch nicht wirklich anspruchsvoll, dass man da weiter draufdrücken kann. Also berghoch vielleicht eher einen Gang lockerer fahren und dann oben zwei Gänge hochschalten und äh, und drücken, weil das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen, sich am Berg zu verausgaben. Dann kommst du oben an, denkst ah, ich habe es geschafft und dann mache ich locker und ruhe mich runter aus, aber, ähm, naja, ist eine Frage. Es also, sei denn, du
1: willst den Kommen haben, berghoch.
0: Wenn du den Kommen haben willst, dann solltest du <lacht> natürlich von Anfang an, äh, auf die Tube drücken. Ähm, genau, Verpflegung, äh, wird angereicht beim Radfahren, also muss man nicht irgendwie anhalten und sich selber was nehmen, sondern dafür wird gesorgt sein. Ähm, ja, das ist ein Tipp zum Radfahren. Also wie gesagt, am Berg schön zurückhalten und dann in den äh, Bergabpassagen eher draufdrücken, weil da lässt man sonst viel Zeit liegen. Und beim Laufen ist es eigentlich nur die eine Stelle, ähm, vor allen Dingen dann der der Kuhsteig, wo es irgendwie in so eine richtige Rampe reingeht, da würde ich hochgehen, also da macht es keinen Sinn irgendwie zu versuchen, Zeit rausholen, indem man da hochläuft, das äh, kostet viel mehr Körner, als man irgendwie Zeit gewinnen würde. Äh, am Anfang auch eher wellig das Ganze bis zum Wendepunkt und zurück, also eine, eine harte, sehr anspruchsvolle Laufstrecke, ähm, die dann Spaß macht, wenn man sich auf dem Rad noch ein paar Körner übrig gelassen hat. Wenn man auf dem Radfahren alles in, alles verschossen hat, dann ist das Laufen im Ayotradon richtig übel. So, so viel, so viel Daten jetzt, jetzt, habe ich jetzt, ja, jetzt ist, aber ich jetzt hoffe, dass Jetzt ist, ist jeder
1: perfekt vorbereitet hier. Also der Streckencheck ist diesmal mündlich erfolgt hier beim Allgäu-Triathlon. <lacht> ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Äh, dazu noch eine ganz kurze Anschlussfrage, die direkt passt. Und zwar macht Bocky den Pacemaker für Lena oder andersrum. Äh, für alle nochmal, Lena ist natürlich unsere Redakteurin, die auch den Rookie-Report schreibt. Und Lena wird ihre ihren ersten Triathlon im Allgäu machen. Direkt olympische Distanz. Und wir begleiten das Ganze natürlich mit der Kamera. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für alle Rookies da draußen, ähm, da gibt es natürlich den Report, wie es Lena ergeht und ergehen wird bei ihrem ersten Triathlon. Und äh, ja, Jetzt, Boki machst du ihr Pace oder glaubst du, es wird andersrum sein?
0: Ich glaube, da macht jeder sein Ding. Ähm, also wir sehen uns bestimmt vorher mal quatschen noch über, über das Rennen. Aber ich glaube, äh, da ist jeder sicher unterwegs, wenn er bei sich bleibt. Ähm, von daher glaube ich, ja, führt da jeder Ding machen. Ähm, darf ich die nächste Frage an äh, an dich stellen? Und zwar los geht's. Ähm, was ist dein größter Sporthero, dein größtes Vorbild? Das würde mich mal interessieren. Also, gute Frage. Captain Köhn, schöne Grüße.
1: Boah. Das ist ähm, wirklich schwer. Ich habe eigentlich noch nie so, so einen Sportler oder sowas gehabt, wo ich sage, das ist mein, mein Hero oder da schaue ich hinauf oder sonst was. Ähm, für mich ist es ganz klar irgendwie Triathlon und so alle, die irgendwie das professionell machen und aber kann ich es kann so beantworten, was mich begeistert ist, ich gucke auch super gern Olympia oder sonst was, am liebsten ist es einfach trotzdem trotzdem immer und wird auch immer Triathlon bleiben und es sind für mich diese diese epischen Battles wie damals Maka gegen Relat auf Hawaii und so diese Momente und dann, dann finde ich gar, also die Sportler finde ich cool, aber ich finde halt dieses Race dann geil und ich bin dann Fan von diesem einen Rennen und von diesem Moment und das ist das ist so dann ja, der, der, das, wohin ich aufschaue, aber wo ich denke, ey, diese mentale Stärke da zu haben, sowas durchzuziehen und da, da so ein Ding zu machen. Das, das, das finde ich geil, aber ich habe keinen Sporthero. Hast du einen? Ähm, ich glaube... Also auch nicht so aus der Kanone geschossen. Ähm, also einer, der... der oh, ich im stopp, ich habe einen. Ich habe einen. Fred Funk. Fred natürlich.
0: Äh, das ist ein cooler Typ, aber ähm, wo ich sage, ähm, der war sportlich irgendwie immer Vorbild des Sofares als Sultan. Ähm, mhm. das, das, das war schon immer so und das ist irgendwie, äh, die, auf dieser sportlichen Ebene fand ich das immer cool, wie er vom Typ her war, in den äh, vor den Rennen, äh, während dem Rennen, dass er auch irgendwie Ansagen verteilt hat da, wenn da irgendwas nicht äh, ihm nicht gepasst hat. Der hat da immer wenig Schauspiel so draus gemacht, sondern der war immer so... Ähm, so, so, so ein Charakterkopf im Triathlon und äh, hat sich das natürlich auch irgendwie erarbeitet über die sportliche Leistung und das fand ich immer cool, also ähm, ähnlich wie Fred Funk, ne, ist auch so ein Typ, so, so, so Leute mag ich halt, also ähm, da geht es dann gar nicht so darum, was können die nur sportlich, sondern wie ticken die, was machen die so, so drumherum und äh, also was, wie agieren die auf diesem sportlichen Umfeld, das finde ich immer ähm, interessanter, aber ja, so, so ein Held, wo ich mir jetzt ein Poster an die Wand hängen würde oder so, habe ich auch nicht mehr. Hatte ich früher bestimmt häufiger mehrere, aber mittlerweile fällt ähm, man, vielleicht vielleicht man auch zu alt dafür. Ich weiß es nicht.
1: Was? Ich, ich würde die Frage mal zurückspielen. Captain Köhn, wer ist es bei dir? ja Schreib uns das mal.
0: Mike Twelsig oder so bestimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, du bist dran mit einer Frage. Ich bin dran mit einer Frage. Und zwar ähm haben wir die schon halb beantwortet? Mhm. Hier fragt ein gewisser Triff97, was sind meine Aufgaben als Azubi? Hm. Tja.
0: Haben wir ja schon äh, gesagt, wir müssen äh, nochmal Captain Picks machen in Samurin.
1: Mehr nicht? Was? Jetzt spontan? Vielleicht kann, er, vielleicht, vielleicht kann er sich auch nochmal ein paar Interviews über... also Vielleicht kann er sich mal ein Interview mit Lionel Sanders oder so... Boah, das, das war ich auch cool. geil. Ja, wir,
0: lassen, wir lassen uns noch was einfallen und
1: schicken die Aufgabenbeschreibung also, dann durch. Ist so, oder Fred, wir können es auch so machen, das war ja als Prakti auch so, schreib uns doch, worauf du Bock hast.
0: <lacht> Gute Idee.
1: Danke. Ähm,
0: <lacht> ich habe noch eine Frage. Ähm, mhm. Bin ich gespannt, was du antwortest. Würde es ab Oktober das Pushing Limits Profi-Team geben? Hat einer gefragt. <lacht>
1: Okay. Ähm, confidential.
0: Okay, also nächste Frage oder was?
1: also ich kann da nur was mit meinen Anwälten zu sagen.
0: Ich kann, ähm, ich kann da noch eine Anschlussfrage dann zu stellen. Ähm, <lacht> gibt es 2022 ähm, eine Langdistanz oder doch nur die? Äh, oder ist das durch unsere Projekte nicht möglich, daran teilzunehmen? Falls ja, welche Langdistanz oder welche Projekte? Das ist eine clevere Frage.
1: Das ist eine Nick, richtig clevere Frage. Nick, beantworte doch mal. Ganz einfach zu beantworten: ähm, Alle Infos kommen nach dem Ironman Hawaii, wenn er denn stattfinden sollte im Oktober. Wenn nicht, dann kommen die Infos wahrscheinlich schon ähm, etwas früher. Vielleicht so dann um, den, um das eigentliche Hawaii-Wochenende. Gibt es da Infos? Da werden alle Fragen, die gerade in dieser Frage, die du mir gestellt hast, drin waren, <lacht> beantwortet werden. Aha. Ist das zufriedenstellend?
0: Ja, für mich ich schon. Ich bin gespannt, was... da. Ich hoffe, da
1: für den Herrn oder Frau, die das gefragt hat, auch. Ich bin auch gespannt, was da, was da verkündet wird. So, hast du noch eine Frage? Äh, hier sind ganz, ganz, ganz viele... Ähm, ein paar waren zum Collins Cup, ob das wer verstanden hat. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon ähm, gut beantwortet. Dann sind hier noch ganz viele Fragen, Tipps zum Schwimmen und wie schwimme ich schneller. Äh, schaut euch da Johann einfach mal auf Instagram an, der Schwimmcoach, oder schreibt ihm eine äh, DM. Der beantwortet euch diese Fragen gerne und ist da qualifizierter als wir. Ähm Gibt es wieder eine Kinotour? Die Kinos laufen ja wieder. Ja, dies ja nicht. Ähm, das, das schaffen wir nicht. Und wir wollen, wenn dann auch irgendwie befreit, da wieder äh, mit euch zusammen sein und nicht mit irgendwelchen Regeln und anderthalb Meter Abstand und sonstige Geschichten, sondern wir hoffen, dass es die wenn es die Situation irgendwie erlaubt, 2022 dann im November definitiv wieder geben wird. Aber dieses Jahr fällt die leider noch mal aufgrund der auch wieder steigenden Zahlen und Umstände noch mal ins Wasser. Hoffentlich Häl ein letztes Mal. Hätten auf jeden Fall
0: Bock drauf, das dann da nächstes Jahr ja, wieder anzugehen. Das war nämlich cool. Ähm, eine, ein, zwei Fragen gab es noch dazu, wann die Trikots wieder aufgefüllt werden. Also wir haben Info von Castelli bekommen, dass das im Oktober der Fall sein wird. Äh, wahrscheinlich... In der zweiten Oktoberwoche sollen die Sachen bei uns sein und äh, dann, wenn das dann so kommt, äh, machen wir natürlich irgendwie auch Vollgas, dass wir die dann Mitte Oktober online haben. Ähm, hängt irgendwie von der Lieferung aus Italien ab, aber äh, ja, werden wir im Podcast und auf Instagram und so natürlich mitteilen. Und eine Frage, Nick, auch äh, zumindest kommunikativ zeitaktuell, äh, weniger tatsächlich zeitaktuell. Trials Crew, Cologne und Pushing Limits. Habe Hab ich auch ähm, gerade gelesen, gibt es einige. Wir haben es im Blog ja gehabt ähm, und äh, die Trieton Crew nochmal bei, bei Instagram, ähm, dass sich die Wege getrennt haben. Das ist, glaube ich, äh, um das einzuordnen, äh, gar nicht so aktuell, wie das jetzt durch die äh, Kommunikation von dieser Woche scheint, weil das ist ja eigentlich schon der Fall seit einem guten halben Jahr, dass wir irgendwie keine gemeinsame Sache mehr machen, also keinen kein gemeinsamen Content mehr produzieren, sondern da wieder jeder sich auf seine seine Ursprünge so ein bisschen äh, besinnt hat, in anderer Konstellation natürlich, also äh, wir dann bei Pushing Limits und ähm, Sebastian und Pro Assets mit der Triathlon-Crew, aber das ist, äh, ist immer ganz lustig, wenn man sowas vorstellt, das ist ja dann schon auch eine Veränderung irgendwie und wir wollten das ja auch äh, kommunizieren, wie die Leute das dann aufnehmen, finde ich immer ganz interessant, äh, dass, dass äh, viele das richtig verstanden haben und sagen so ja okay für mich als Konsument User ändert sich ja eigentlich nichts weil beide Plattformen wird es weiterhin geben äh, es ändert sich nichts an den, an den Formaten und an der Art und Weise also so dass wie man jetzt Pushing Limits seit den letzten sagen wir, letzten drei vier kennt oder seit dem letzten Jahr wo wir es gemeinsam machen ähm, das ist Pushing Limits und äh, wenn man äh, bei YouTube sieht was die Treadon Crew in den letzten Jahr gemacht hat dann weiß man auch was äh, was da Sache ist also ich sage mal, Sportwissenschaft im Videoformat erklärt, das ist, glaube ich, ähm, da, das und äh, das ändert sich gar nicht, sondern es ändern sich quasi nur so ein bisschen ähm, eher was für uns hinter den Kulissen, wie das Ganze aufgestellt ist, aber auch das ist ja längst abgeschlossen und erledigt und, ähm, und alles geklärt und ähm, da, da manche sehen das genauso und sagen so, ja, okay, danke für die Info, aber ähm, cool, dass es weiterhin alles gibt, ich konsumiere weiterhin alles und genauso soll es ja auch sein, so sehen wir es ja auch, also ähm, je mehr es da gibt und äh, je mehr guten Content äh, in der triodon welt ähm, produziert wird, desto besser ist es und, und manche... Äh, die interpretieren dann so voll das Drama da rein und äh, menschliche Abgründe und sowas. Und ich habe auch bei der bei der Website, da gab es, glaube ich, an die 20, 25 Kommentare dazu. Ähm, habe ich dann auch bei denen zwei, drei, wo es dann so war, gesagt, so nee, äh, da ist eigentlich kein Interpretationsspielraum bei der Sache, sondern es ist so, das, das ist eine, eine normale Veränderung irgendwie, die die keinen äh, größeren Effekt oder Ausschlag auf, auf die einzelnen Kanäle und die einzelnen äh, Plattformen oder sowas hat und eigentlich bleibt alles so, wie es war. Ähm genau. So, das aus meiner ja, Sicht. Also und, äh, gut, gut
1: zusammengefasst, vielleicht noch so ergänzend äh, von mir. Ich meine, wir sind ja ins Spiel gegangen, haben gesagt, wir bringen das alles zusammen, machen es größer und teilen uns äh, irgendwie Studio und Geschichten und können dadurch mehr und schneller produzieren und alles wird einfacher, aber am Ende hat das ähm, ja nicht ganz funktioniert und hat auch vieles komplizierter gemacht, weil ähm, du natürlich nicht auf der einen Seite eine Plattform haben kannst, wo du Dinge machst, die nicht sportwissenschaftlich sind, sondern eher gegenläufig, auf der anderen erklärst du aber sportwissenschaftliche Themen, das ist einmal konträr, ähm, dann natürlich mit PA ein super ähm, Diagnostik- und, und Trainingsunternehmen dahinter, was natürlich dann einschränkt äh, für Pushing limits die Zusammenarbeit auch da mit anderen Instituten oder mit anderen Möglichkeiten. Das heißt, am Ende hat uns das mehr beschränkt, als das, was gebracht hat und äh, das haben wir dann einfach realisiert und haben das jetzt auf Grundlage dessen auch, auch wieder ähm, getrennt, das Ganze, wie du schon geschrieben hast, äh, ist so eine Trennung von, von wenn es unternehmerisch zusammengeht, immer ein etwas langwierigerer Prozess, das heißt alles, was jetzt schon im letzten halben Jahr war, ist schon so, das heißt, auf allen Seiten geht es we äh, weiter, der, der der einzige Unterschied ist, dass ich nicht mehr bei der TC auftauche äh, und sonst bleibt halt alles so, wie es ist. Beziehungsweise ist es wieder ja, in, in unseren Augen besser, weil spezifischer Pushing limits kann sich breit aufstellen und alles das machen, äh, was uns irgendwie vor, vor die Füße fällt und die Triathlon-Crew kann komplett spezifisch den ähm, sportwissenschaftlichen Content weiter bedienen und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel dann die Coaches Corner auch dorthin geht und auch bei uns nicht mehr zu finden wird. Einfach so. Das ist, glaube ich, äh dann das Ganze nochmal noch mal zusammengefasst und äh, ja, da brauchen wir... Ich brauch habe, um, um ja?
0: äh, um, hab, wie du gesagt hast, damit ist ja eigentlich alles gesagt, weil in dem Kontext sehe ich dann aber eine sportwissenschaftliche Frage aus der Community, die da kam. Ähm, wie hoch ist unsere V2, Max?
1: Ich habe meine Auswertung noch nicht bekommen.
0: Also aktuell wissen wir es ja. Wir haben es ja bestimmt aus Gründen, aber wie war das so schön? Confidential? Und erst ab Oktober. <lacht> <lacht> ah, du bist gut. Ähm, aber was nicht confidential ist: ähm, Tour Transalp steht an. Äh, wir waren beim Bikefitting. Dazu wird es ein Video geben. Wir haben uns nämlich auch mal äh, das Rethyl-Bikefitting angeguckt, um mal so ein bisschen abseits von äh, Gebiomeist und Co. zu gucken, was es halt noch für andere Anbieter und für Möglichkeiten gibt, sich gescheit aufs Rad setzen zu lassen. waren dabei Specialized im Headquarter, ähm, um so ein bisschen den Ausblick zu geben, was, was so bei uns sportlich gerade noch ist, außer Algoltret und Start. Ähm, dazu kommt ein Video und dann geht es ja auch Ende September da für uns aufs Rad beim King Lake Zeit fahren und der Tour Transalp. Ähm, das heißt, so so ganz ohne Sportwissenschaft werden wir da auch nicht auskommen und äh, das, das wird weiterhin Thema sein und dann sicherlich ab Oktober auch wieder ähm, definitiv schwerpunktmäßiger auftauchen ähm, dann aber auch wieder mit Experten und nicht von von uns zwei Pappnasen aber du hast es ja schon so schön auf den Punkt gebracht, ab Oktober wissen wir alle mehr und äh, das so, jetzt, hast, jetzt hast du
1: aber, äh, teaserst du ja aber ohne Ende ey. Ich, ich, ich mach nur das,
0: was du schon schon getan hast
1: ja, du befeuerst das nochmal wieder, jetzt kommen wieder ganz viele Nachfragen und Spekulationen, ich sehe das schon, aber ist ja, ist ja auch schön, Ist ja auch schön. spekulieren ist gut, das ist ja auch das, was wir gerne machen, wie äh, eben über den Collins Cup und mögliche ähm, Taktiken der Team Captains und und und, ja, aber ich habe richtig Bock, wie, wie viel Bock hast du auf die Transalp, sieben Tage Radfahren mit richtig vielen Höhenmetern und richtig vielen Bergen?
0: Ich hoffe auf gutes Wetter, das ist so das Einzige, yep. was meine Freude äh, trüben könnte, ähm, aber ich habe da tatsächlich auch richtig Bock drauf, also so mal ähm, eine Woche Rennrad fahren, anspruchsvoll mit irgendwie, ähm, ja eben den Anspruch vielen Höhenmetern, super Material, ähm, da dann irgendwie unterm Hintern, äh, habe ich schon schon Bock drauf. Bin ich gespannt, müssen wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen, mit den einzelnen Etappen, was dann vielleicht auch unsere Taktik sein kann. Müssen vielleicht Taktikbesprechungen, müssen wir auch einen Podcast machen, dann glaube ich, dass die Leute mal gucken, oh, was man, was man sich dafür Gedanken dann macht. Ähm, weil es ist das erste Mal für mich so ein Etappenrennen, ähm, also auch wenn es ein Etappen-Jedermann-Rennen ist, ist ja egal. Äh, hin oder her. Es wird halt irgendwie auf jeden Fall anspruchsvoll. Und da so ganz blauäugig reingehen, ähm, das will ich nicht, weil danach, <lacht> ich, dann ich, haben wir nach zwei Tagen keinen Spaß mehr. Ey,
1: ähm. genau, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Wahrscheinlich holen wir zwei Papmonasen uns dazu, wenn wir das im Podcast, die Taktik besprechen, müssen wir uns in diesem Podcast nochmal fachliche Kompetenz holen, weil sonst sehe ich uns nach Tag zwei schon ziemlich am Boden der Tatsachen und äh, wir können sagen, wir sind zwei Tage richtig geil geraced, aber dann werden wir wahrscheinlich nur noch spazieren fahren. Also so, wie ich uns an. beiden kenne einfach.
0: Ja, lass uns überraschen. Also das ist dann was für, für einen der kommenden Podcasts. Äh, nächste Woche geht es erstmal äh, nach dem Algor-Triathlon, nach Samurin ähm, Und ich denke mal irgendwie spätestens nach Samurin, gibt es dann das nächste Triathlon-Gelaber mit ähm, dem ersten Resümee und dann auch wieder den aktuellen, dem aktuellen Stand der Szene, würde ich mal sagen. Oder bevor wir uns jetzt wiederholen, ist... lass uns Schluss machen, dann bleiben wir nämlich unter einer Stunde. Dann bleiben wir endlich mal wieder unter der magischen Stundenmarke.
1: Uiuiui. Ui, ui. Okay, wer haben wir haben aber noch. Also, können wir lange Tschüss sagen jetzt? Fünf Minuten? Ich will doch unter der magischen St Stundenmarke bleiben. Ach so, du willst? Ich dachte, du wolltest spot on es schaffen. Dann bleiben nein, wir, dann nein. bleiben wir drunter und ähm, ja. ja. alles klar. Ich, äh, mir ist, ist gerade noch eine äh, Sache eingefallen, äh, über die wir jetzt am Ende, wo wir das ganze TC-Thema behandelt haben, noch schnell weggegangen sind, wo ich sagte, die die Coaches Corner. Ähm, wird jetzt dann auch zur, zur Triathlon-Crew quasi wechseln. Äh, da würde ich mich natürlich auch nochmal bei den drei Jungs bedanken, äh, weil das waren auch immer richtig, richtig coole Podcasts und äh, hoffe, ihr verfolgt die weiter. Ähm, die ja einfach auch mal ein komplett neues, neues Format im Triathlon sich überlegt haben. Und äh, ja, bin ich, bin ich froh, dass es das weitergeben wird. Das hast du schön gesagt und dann können wir uns jetzt verabschieden, oder? So machen wir es. Ähm, Bis zum tschüss. nächsten Mal.